0: On avait fait un pari en interne avec Lucas en disant que tu nous parlerais de la maison de poupée. On avait même mis ça dans le, dans le programme et tu nous as annoncé finalement que tu, tu allais commenter un tableau. Mais ce qui est très bien, justement, ce qui fait partie de, de l'intérêt du, du ça, c'est que la, la, l'invité choisit une œuvre qui lui plaît, qui n'est pas forcément en, en, en rapport direct avec son métier. Donc Gilles est, est scénographe. Euh, il est notamment le, le scénographe de, de, de Jean-Louis Martinelli au Théâtre des Amandiers. Bien, merci David. Merci de, de, de m'avoir invité tout d'abord. Bon, je tiens évidemment à m'excuser auprès de vous tous de ce retard. Voilà, j'ai, j'ai dû mal noter, enfin en tout cas, toutes mes excuses. Donc finalement, ce sera donc une demi-heure, une demi-œuvre aujourd'hui, puisque. Nous sommes finis. Non, mais je peux le faire. Je pense que je pourrais faire peut-être juste la partie gauche du tableau ou la partie droite. Je pense que ce serait peut-être une façon de rattraper un peu le temps perdu. Non, c'est une blague, bien sûr. Euh, Comment dire J'avais préparé un un PowerPoint, mais euh, je pense que c'est bien comme ça que vous ayez l'image sous les yeux. Euh, La première fois que j'ai eu affaire à cette image, euh, en fait, j'avais 9 ans. Alors, euh, c'est vrai que, a priori, euh, David et et Lucas pensaient que que j'allais parler de Maison de Poupée ou d'une scénographie. Et David, tu viens de dire effectivement que les invités peuvent parler d'œuvres qui ne sont pas dans leur champ euh, d'activité. Mais il se trouve que cette œuvre-là, elle est complètement dans mon champ d'activité. C'est une œuvre avec laquelle je voyage... Et je voyage depuis, euh, depuis très longtemps. Effectivement, la première fois que j'ai vu ce tableau, oui, je devais avoir 8-9 ans. Euh, voilà, j'étais, j'étais à l'école primaire. Euh, et il y avait au, au fond de la classe une, une, une sorte de boîte, en fait un livre. C'était un livre, mais avec des, des, des illustrations à l'intérieur. Et euh, dans, ce, dans ce livre, il y avait un certain nombre d'œuvres peintes euh, de l'histoire de l'art. Euh, des, des peintures, je me souviens de, de Van Gogh, euh, des impressionnistes, de, de, de tout ce qui fait, la, disons, les bornes importantes de notre histoire de l'art. Et puis il y avait ce tableau. Ce tableau, moi j'avais 9 ans, peut-être 8, je ne me souviens plus exactement. Et, et ce tableau m'a frappé immédiatement. Alors évidemment, je n'ai pas, j'ai pas tout compris. j'ai même pas compris grand chose à tout tout dire au au début Euh, euh, pour moi cette image ça représentait euh, des magiciens voilà je voyais deux magiciens je voyais bien qu'on n'était pas dans la vie normale je voyais qu'on était dans dans un espace de de représentation pour moi on était sur une sorte de de, de petite scène il y avait un rideau derrière comme comme souvent au au théâtre ou ou sur les les plateaux de musicals. Ces deux personnages semblaient euh, être pris en, en flagrant délire. C'est-à-dire, euh, on a vraiment le sentiment, quand on regarde le tableau, que euh, quelqu'un a surgi dans, dans cette pièce et euh, a pris sur le fait euh, ces, deux, ces deux ambassadeurs. À l'époque, je ne savais pas que, que le tableau s'appelait les ambassadeurs. Euh, ce qui me faisait penser à, 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 cette, à cette idée de, de, de magie, c'était aussi cette étrange forme que vous voyez au premier plan, qui se dessine sur le, sur le sol en, en mosaïque. Et j'identifiais pas du tout cet objet-là, je ne savais pas du tout ce que c'était. Parfois, je, je, je voyais une sorte de fantôme, d'autres fois, je voyais une sorte de, de, de planche à voile. Euh, j'avais l'impression que le personnage qui est à gauche allait se, d'un seul coup se poser sur cette planche et allait décoller. Il y avait quelque chose de de, de dynamique, comme ça. Et donc, euh, voilà, cette cette image, pour moi, euh, c'était l'image de de deux magiciens pris en en flagrant délit, euh, en train de de vouloir euh, faire un tour de magie. Euh, Il y avait tous ces objets sur les les étagères. Il y avait aussi ce tissu étrange euh, euh, oriental sur lequel ils ils ont posé leurs coudes. On voit même qu'à à droite, le personnage qui est tout en noir a, a posé son coude sans doute assez rapidement, puisqu'on on voit que le, le, le tissu a bougé, je vois, on voit qu'il y a un plissé, il y a quelque chose qui s'est fait rapidement là. On est dans, dans, dans quelque chose d'instantané. Alors voilà, ce, 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 ce tableau-là, je le voyais, je le regardais, je, je sentais qu'il y avait quelque chose à comprendre, mais pour moi c'était quelque chose qui était de l'ordre de, véritablement de... De la magie. Alors, bon, il y a des images avec lesquelles on a rendez-vous comme ça, qu'on retrouve au fur et à mesure de, de sa carrière ou de, ou de sa vie. Et bon, la deuxième fois où, où, j'ai, où j'ai rencontré les, les ambassadeurs de Holbein, eh bien, c'est ensuite lorsque j'ai fait mes études, euh, mes études d'art, donc pour devenir scénographe, et où, euh, bon, à l'occasion de, de, d'un cours sur la, la Renaissance, eh bien, j'ai retrouvé ce, ce tableau. Et je me suis aperçu, évidemment, que euh, l'image, l'idée que j'en avais à 9 ans n'était pas tout à fait la, la bonne. Alors, j'ai, j'ai voulu comprendre un petit peu, euh, d'abord, qui était Holbein. Bon, Holbein, c'est un, un, un peintre euh, donc, euh, qui est véritablement un peintre exemplaire de, de la Renaissance. Euh, il est né en 1497, 98, on ne sait pas exactement, mais j'aime bien cette cette idée qu'on ne sait pas vraiment quand il est est né. Il est né à Augsbourg, Augsbourg, dans le le sud de l'Allemagne, et euh, très rapidement, il va s'installer avec euh, toute sa famille, avec euh, son père qui est peintre, qui est le Hans Holbein, le vieux, et puis son frère, et ils vont euh, s'installer à Bâle. Et à Bâle, ils vont donc avoir une vie d'atelier de peinture comme il en existait à la Renaissance, c'est-à-dire un atelier où tout le monde travaille sur tous les tableaux et brasse une quantité d'œuvres assez importante. Le père de Hans Holbein était d'abord un peintre de motifs religieux. Il faut savoir que l'histoire de l'art, juste qu'au moment où la Renaissance va venir un petit peu changer la donne, euh, le le sujet principal, c'est la religion, c'est les les, les sujets euh, religieux. Donc, euh, Holbein est dans ce ce milieu-là de de la peinture, il il, euh, devient très ami avec Erasme, il devient très ami avec Erasme, qui est est l'humaniste que vous connaissez, scientifique, philosophe, etc. C'est sans doute quelque chose de de tout à fait déterminant dans dans sa vie et dans son œuvre de de peintre, et on, on le verra un petit peu plus tard. Et euh, donc, Holbein va faire son apprentissage, comme ça, à Bâle, chez son père. Il va voyager beaucoup dans toute l'Europe. Il va euh, voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait en France, en Italie. Il va être très, très influencé, évidemment, par, par toute la peinture italienne qui est en train de, de renouveler toute la, tous les arts plastiques à, à, à cette époque. Et euh, il va devoir, malheureusement, ou peut-être heureusement, quitter, en tout cas, Bâle euh, pour Londres, Il va quitter Bâle parce qu'à l'époque, avec les mouvements liés au protestantisme, il y a ce qu'on appelle les iconoclastes, c'est-à-dire des des gens pas très euh, aimables qui euh, qui détruisent les images. Évidemment, pour un peintre, ce n'est pas tout à fait idéal. Et donc euh, Hans Holbein va partir en Angleterre et euh, sans doute recommandé par Erasme. Et euh, arrivant en en, en Angleterre, euh, il va très rapidement se faire une place euh, importante. Il va rencontrer Thomas More, Thomas More qui était à l'époque le le chancelier de de Henri VIII, puisque l'époque dont je vous parle et le moment où a été peint ce tableau se situe à un moment très important, on va le voir, de de l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire en 1533. Voilà, ce tableau, il a été peint cette année-là. C'est une année très très importante, Euh, lorsque. Holbein arrive à à Londres, c'est dans les années euh, 32. Donc, vous voyez, c'est vraiment euh, un peu avant. Il va va faire énormément de portraits. Euh, C'est un un peintre absolument exceptionnel. Euh, Il faut absolument que vous regardiez tout le travail qu'il a pu faire euh, de dessin, de peinture, euh, de de portraits. Ce sont essentiellement des sujets vraiment liés à la représentation du, du visage avec quelque chose qui est qui est extraordinaire, c'est sa capacité non seulement à avoir une technique, mais absolument prodigieuse, un dessin absolument d'une sûreté incroyable, mais en plus, il capte quelque chose d'exceptionnel qui est vraiment un, un regard, il capte véritablement l'humanité de ça. Bon, si, si on a un petit peu de temps après la talk, je pourrais vous montrer des images, puisque j'ai amené ce, ce, ce PowerPoint sur mon ordinateur où je, je pourrais vous, vous montrer ça. Mais bon. Euh, donc voilà, c'est, un, c'est un, vraiment un peintre de portrait. Euh, on retrouve quelqu'un d'un peu semblable à la même époque en France, c'est Cloué. Cloué, vous savez, c'est ce peintre qui a fait le portrait de François Ier et qui a aussi euh, exécuté des dessins absolument prodigieux. Euh, voilà, c'est un petit peu des. Ce sont des peintres de, de la même famille. Euh, donc, quelques mots sur, sur euh, euh, Le contexte de ce tableau, parce qu'on ne peut pas séparer cette image-là d'un contexte historique qui est absolument euh, fondamental pour la fabrication de de l'Europe qui va venir, des nations notamment. Euh, Il faut savoir que dans ces années-là, je je vous rappelle la date, on est en en 1533, on a affaire en Europe avec... euh, un certain nombre de blocs, notamment le plus gros bloc étant le Saint-Empire le Saint Germanique hein, qui, qui occupe toute l'Allemagne et qui va jusqu'en Pologne et, et une partie de, de la Hongrie. Ce, cet empire germanique est euh, dirigé par un empereur qui est Charles Quint, qui est aussi à la tête de, de l'Espagne, de la Castille à, à, à l'époque, et euh, ce, 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 ce grand ensemble politique est quelque chose de phénoménal, c'est-à-dire que sur le plan de, notamment des, des voyages, vous savez qu'à cette époque-là, bon, c'est l'époque aussi des grandes découvertes, Vasco de Gama, euh, euh, Christophe Colomb, et etc., Magellan, on découvre le monde, c'est aussi une des particularités de cette époque de la Renaissance, c'est que l'homme tout d'un coup prend possession du monde, et euh, à cette époque-là, donc, le, 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 l'Espagne est, un, est une puissance extraordinaire. Elle devient une puissance encore plus extraordinaire lorsque Charles Quint va épouser l'infante du Portugal, qui s'appelait Isabelle, et il va ainsi former vous le savez, les les, les Portugais à l'époque avaient un empire commercial énorme aussi, ça va devenir donc une puissance politique très très importante. Évidemment, cette puissance politique, elle va faire peur à à qui Ben, Elle va faire peur notamment à François Ier, aux Français, qui se retrouvent vraiment très très isolés euh, et qui euh, ont euh, toutes les difficultés à exister sur le plan euh, politique et surtout sur le plan commercial, puisque voilà, les Français auront eu vraiment euh, mis beaucoup, beaucoup de temps pour euh, s'emparer des mers, pour aller visiter les Amériques et pour euh, essayer de coloniser ce qui restait à coloniser. Mais ça faisait déjà bien longtemps que, que les Espagnols, eux, avaient déjà un empire en, 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 en Amérique et donc euh, avaient construit cet cette énorme, cette énorme empire. Et puis il y a donc euh, bah, nos deux amis, euh, qui ne sont pas ceux-là, mais qui sont deux, deux personnages que vous connaissez bien. C'est donc chez nous François Ier, et puis en Angleterre à cette époque, donc Henri VIII. Bon, Henri VIII, vous savez, c'est ce personnage extrêmement sympathique qui euh, a usé euh, énormément de, de, du mariage et, et aussi de la, de la décapitation. Euh, ça a été un, 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 véritablement un... un personnage politique euh, extrêmement violent, qui a a provoqué des des tremblements de terre euh, politiques en en Europe. Et donc c'est chez cet Henri VIII-là que Holbein débarque en en, en 1932, et euh, c'est là où il va euh, petit à petit faire faire son chemin. Si je vous raconte ce contexte contexte politique, parce que, n'oubliez pas, ce ce tableau s'appelle Les ambassadeurs. Et donc il s'agit effectivement de deux ambassadeurs. L'ambassadeur qui est, qui est à, 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 à la gauche du tableau s'appelle Jean de Dinde, dinteville. Euh, voilà, c'est un c'est un homme vraiment un homme typique de la Renaissance. Il est allé à l'université, il est il est extrêmement cultivé, et il est envoyé euh, en, en 1532 donc en 1533 pardon. Il est envoyé à Londres par François Ier. Pour négocier, euh, pour négocier quoi Eh bien, pour négocier des alliances. Parce qu'il se trouve qu'à ce même moment, là, au moment où se peint ce tableau, il se passe quelque chose euh, en, en Angleterre d'extrêmement euh, euh, important. Euh, Henri VIII euh, veut faire annuler euh, euh, le, le, son mariage avec Catherine de Médicis, avec Catherine d'Aragon. Pardon. Catherine d'Aragon étant la tante de Charles Quint, et étant donc euh, un élément de l'alliance potentielle avec, avec euh, l'Espagne, il veut faire annuler ce mariage et euh, il veut euh, épouser Anne Boleyn. Et euh, comme le pape n'est pas d'accord, euh, il va finalement épouser d'abord en secret Anne Boleyn. Il va être marié à l'abbaye de Westminster, donc en, en, au printemps euh, 1533. Et. Euh, Et donc, il il va faire exploser, si on peut dire, l'Europe, parce qu'évidemment, le pape ne va pas être d'accord du tout sur sur cette décision-là. Et et c'est ce qu'on va appeler le le schisme, c'est-à-dire la séparation entre l'église catholique européenne, représentée par le pape, et l'église anglicane, donc euh, avec Henri VIII, qui crée ce ce schisme. Alors, nos deux amis... Jean de Dinteville, euh, qui, qui est là, et Georges de Selve, qui sont donc les deux, les deux personnages, donc celui de droite, celui de gauche, et, et Georges de Dinteville, et, et, euh, et euh, Jean de Dinteville et Georges de Selve est à, est à droite. Vous voyez, ce sont deux personnages qui sont très différents. Euh, Jean de Dinteville, c'est vraiment c'est un militaire, c'est un homme d'action, d'ailleurs on le voit, il se tient de façon extrêmement euh, posée sur ce sol, on sent... Alors la petite intuition que j'avais quand j'étais petit euh, sur le fait qu'effectivement il était prêt à euh, s'envoler, j'étais pas loin parce que quand même on voit bien qu'il est sur le le point de bouger. hein. Il a posé son pied tout à fait au centre du du cercle qui est sur le le sol et on voit bien que là il est dans une position active. C'est un homme d'action, il a a son épée, il a a été décoré de l'ordre de de Saint-Michel et il est vraiment là dans sa position de, de, d'ambassadeur, véritablement. Il est venu sur l'ordre de François Ier pour essayer de voir comment il pourrait euh, apaiser un petit peu les tensions et, et recomposer un petit peu les, les, les alliances. Euh, il va arriver malheureusement un, un petit peu tard. Euh, mais il faut savoir qu'à l'époque, la, 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 la grande stratégie de, de François Ier et de ses conseillers, c'est de mettre le bazar un peu partout, de mettre le bazar pour que l'empire de Charles Quint ne s'agrandisse pas trop. Et mettre le bazar, ça consiste en en, en autre chose, à à soutenir euh, les luthériens de façon souterraine, c'est-à-dire les les, les protestants, et aussi, euh, notamment, de soutenir l'Empire Ottoman avec Soliman le Magnifique, qui est aux portes euh, du Saint-Empire Germanique, et qui euh, va euh, s'emparer d'une partie de de la Hongrie, avec la bénédiction de de François Ier. Donc vous voyez que le, 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 le rôle de cet ambassadeur, il est extrêmement important. C'est quelqu'un vraiment qui, qui joue là un, 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 une, une carte très très importante pour pour la France. Donc il est en place à Londres, et il accueille euh, ben un copain, un copain qui lui aussi est ambassadeur, mais qui, vous le voyez, n'est pas du tout le même type d'ambassadeur. Cet autre ambassadeur, vous le voyez, il est très très différent, il est, il est est c'est un homme d'église. On voit bien qu'il n'a a pas du tout la même, la même allure, il, il est un petit peu gêné, il n'a pas une épée, lui, dans la main, mais des gants. Il tient bien fermé sa, sa, son, son manteau et puis on voit qu'il a une position tout à fait stable, comme ça, sur le, sur le, sur le sol. Alors, euh, indépendamment de ces deux personnages, euh, ce qui frappe absolument dans l'organisation de ce, de ce tableau... C'est, euh, c'est la composition qui est créée, qui est qui paraît comme ça extrêmement statique, extrêmement euh, rigoureuse. Bon, c'est un, un tracé euh, habituel pour l'époque, c'est-à-dire qui est construit sur le nombre d'or, la proportion dorée. C'est-à-dire qu'on retrouve cette proportion à peu près partout dans le tableau lorsqu'on commence à, à tracer des lignes horizontales et des lignes verticales. On voit qu'on, ça, qu'on a cette composition finalement H. Hein, c'est un peu comme la lettre H avec les deux étagères qui créerait deux barres de h euh, quand je dis deux barres de h ne voyez pas euh, autre, un message particulier euh, donc ce, ce, euh, ce tableau est véritablement construit sur un, un dessin extrêmement rigoureux et pourtant euh, dans cet ordre qu'on pourrait penser absolument euh, incroyable eh bien il n'y a que du désordre au bout du compte et euh, Lorsque je redécouvre effectivement ce tableau donc pendant mes études, j'essaye de, de, de comprendre et effectivement je m'aperçois que c'est un tableau qui se lit de très très grandes, enfin avec avec énormément de portes d'entrée possibles. Il faut savoir que cette époque de, de la Renaissance, il y a quelque chose qui devient très très important, c'est Bon, je vous ai parlé un peu de l'humanisme à travers Erasme euh, et Thomas More, mais il y a effectivement une, une rupture totale dans notre appréhension de l'espace, mais de l'espace global, géographique, avec toutes ces grandes découvertes, mais aussi de la façon dont on perçoit l'espace. Vous savez que c'est l'époque où la perspective euh, amène une nouvelle euh, approche de la représentation de l'espace, une approche qui crée l'illusion de la profondeur, qui va donner finalement des des armes et des outils nouveaux aux peintres, aux dessinateurs et aux architectes pour représenter cet espace de façon euh, à à ce qu'on donne le sentiment d'être devant une image en trois dimensions alors qu'on est devant un un dessin ou une une peinture. Euh, Cette perspective, c'est quelque chose qui qui est euh, un moment, l'invention de la perspective est quelque chose qui est un moment, pour moi, scénographe, qui est absolument fondamental fondamentale parce qu'elle va d'un seul coup déplacer la notion de de représentation de l'espace qui jusque-là était liée à à une société complètement conditionnée par, par la présence de Dieu comme élément intangible expliquant tout du monde et que donc toute la peinture avant la Renaissance est imprégnée de cette certitude avec la perspective, avec la Renaissance, une nouvelle approche du monde, une nouvelle approche de l'espace, une approche optique de l'espace, et quelque chose qui va donner naissance à euh, l'espace théâtral, tout simplement. C'est-à-dire un espace de représentation qui va nourrir toute la peinture, mais aussi qui va nourrir tout le théâtre italien, du XVIIe siècle et toute l'époque baroque, puisque c'est quand même avec cette nouvelle approche de l'espace que va naître le le théâtre à l'italienne, comme on l'appelle, et la représentation théâtrale à à cette époque. Donc vous voyez, on est à un moment, véritablement, où euh, l'angle d'approche, le regard sur le monde, le regard sur les images est en train de complètement changer. Il est changé par cette, cette nouvelle, cette découverte de la perspective, il est changé aussi par l'arrivée de, de l'imprimerie en, dans les années 1450 avec Gutenberg qui, qui invente le caractère mobile qui va permettre d'imprimer, et ce, ce n'est pas rien, le, le, le premier objet qu'imprime. Gutenberg, c'est la Bible, la Bible à 42 lignes. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les hommes, en tant qu'individus, vont pouvoir accéder aux Écritures. Ils vont pouvoir avoir leur propre point de vue. Ils vont pouvoir se faire leur propre idée. Et ça, tout l'humanisme, toute la Renaissance, amène ce regard euh, individuel par rapport au au, au monde. Et euh, ce tableau est est, est véritablement euh, la matérialisation de ce moment-là. Euh, évidemment euh, il y a des choses à lire sur ce tableau On on est dans une dimension à la fois picturale mais on est aussi dans une dimension littéraire Il y a des objets, il y a des des éléments écrits. Dans dans tous les tableaux d'Albagne, on retrouve des des petites choses écrites sur des petits bouts de papier, des des éléments, euh, euh, des lettres, des des textes sur les fonds de ces peintures. Et euh, On pourrait dire que c'est une peinture qui se lie aussi bien sur le plan de la... De, de, de son organisation plastique, mais qui se lie aussi dans ce qu'elle raconte d'une histoire, d'une forme de, de fiction. Alors pour pour aller dans ce sens-là, vous voyez que euh, sont disposés entre les deux ambassadeurs, deux étagères et euh, et, et des objets sont posés sur, sur ces étagères. Alors sur l'étagère du haut, vous voyez, on a un, un globe céleste, euh, ce globe céleste euh, est là, euh, pas du tout par hasard, euh, puisqu'il indique euh, une latitude tout à fait particulière euh, euh, qui correspond à la latitude de Rome. Euh, et évidemment, à l'époque où euh, toutes ces tensions euh, euh, évidemment se cristallisent autour de la présence du pape à, à Rome, cette, ce, cette image-là, ce, ce globe céleste, est là pour nous parler de ça. Et puis vous voyez tous ces instruments... qui sont sont posés les uns à côté des autres, qui sont des cadrans solaires, euh, des éléments de mesure qui sont essentiellement des mesures du temps. Et tous ces objets indiquent l'heure, le jour où a eu lieu cette rencontre euh, à Londres entre ces deux ambassadeurs. Donc on nous on, on, on a une lecture absolument euh, euh, codée, si on peut dire, mais qui, se, qui, se, qui, qui devient très très claire dès l'instant où on lit euh, tout, euh, tous ces objets. Alors... Le, le, l'étagère du bas, et l'étagère du bas, euh, c'est tout autre chose. Autant euh, sur l'étagère du haut, on est dans, dans un monde céleste, autant l'étagère du bas, on est, euh, on est dans, euh, dans euh, le monde réel. Vous voyez, il y a un, un, un globe terrestre. Alors ce globe terrestre, il est, il est orienté pour qu'on ait en face de, de nous euh, Polissi, qui est la, qui est la, 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 la ville d'où est originaire. Euh, Jean de Dinteville qui est donc le, le, l'ambassadeur qui est à, à, à gauche euh, tous les lieux importants pour Jean de Dinteville sont, euh, figurent sur ce globe C'est, on, a, on a tout écrit et il y a aussi sur ce globe toutes les, les frontières les, les, les lignes de partage euh, du monde commercial euh, tel qu'on peut le lire à l'époque euh, donc, entre ces différents gros empires euh, commerciaux on a devant euh, un livre, vous voyez, qui est, qui est ouvert avec une équerre qui garde la page ouverte à une certaine page. Alors on a retrouvé exactement ce, ce qu'est ce, ce livre, hein, qui est en fait un livre de compte, un livre de calculs commerciaux en fait. C'est comment, euh, comment faire des calculs dans le, dans le commerce. Et il se trouve que la page qui a été, euh, qui a été gardée comme ça avec cette équerre, eh bien, c'est la page qui, euh, qui, qui, euh, qui concerne la division. Voilà, ce qui, ce qui, ce qui est assez intéressant. À côté, on a un, un livre de cantiques qui est ouvert, un livre de musique. Ce sont des cantiques protestants, très célèbres, très anciens. Et puis un lutte. Alors ce lutte, il est, il est, euh, il est très important. On, lorsqu'on s'approche du tableau, on s'aperçoit qu'il y a une, une corde qui est cassée. Et puis, euh, dans, un, dans, dans le coin, euh, sous, le, sous le livre, vous voyez, on a des, on a des tubes. Et en fait, euh, ces tubes, ce sont des tubes qui, ren- qui enferment des instruments de musique, euh, en fait des flûtes. Hein, voilà. La flûte étant un instrument qui est associé aussi à la discorde, à la guerre, etc. Euh, vous ne le voyez pas bien, mais il y a sous, sous le meuble, il y a le, le, l'étui noir du lutte. Et c'est quelque chose comme une ombre qui est est là-dessous et qui est assez assez, euh, étonnante. Alors vous voyez bien qu'on est dans dans quelque chose qui va plus loin que l'approche qu'on pourrait avoir de ce tableau, une approche comme ça, directe, assez assez primitive. On voit bien que c'est un un, un objet qui raconte quelque chose. C'est un objet qui est non seulement une peinture mais qui qui est un objet presque encyclopédique. C'est-à-dire qu'il nous raconte euh, l'histoire du moment, le schisme, au bout du compte, puisque vous avez bien compris que tous ces instruments ont du sens par rapport à euh, cette division euh, absolue et cette division du monde à laquelle on a affaire. Et puis, euh, elle fait d'une certaine façon euh, euh, le point sur un moment crucial de l'évolution des arts plastiques, c'est-à-dire un moment où le sujet n'est plus Dieu, mais le sujet devient La politique, l'homme politique. Et là, on est devant ce moment absolument incroyable où la représentation de de l'homme devant ses responsabilités sociales et politiques est complètement mise en avant. Il suffit pour ça de regarder dans le petit coin en haut à gauche la place qu'occupe le Christ. Alors c'est quand même assez incroyable parce que euh, imaginez quand même que Holbein a passé son enfance à recopier et à peindre des tableaux religieux avec son père et que dans ce tableau-là, il représente le Christ mais dans un petit coin complètement caché par le, par le rideau comme une sorte de petite chose qui vient, qui regarde et, 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 et qui est remis finalement à, à sa place. Et c'est vrai que sa place, à ce moment-là, eh bien, elle, est, elle est tout à fait réduite, parce que l'homme, dans sa dimension euh, élément indépendant, est en train, est en train de, de, de prendre le pas sur, sur cette vision idéalisée, euh, déifiée. Donc, ce, ce, ce petit Christ, vous le voyez là-haut, il est prêt à disparaître. Alors... Bon, on peut tous imaginer, on peut imaginer que le rideau qui est à l'arrière, c'est un rideau qui finalement ferme une bonne fois pour toutes euh, l'époque révolue euh, de l'église catholique toute puissante en en Europe. Euh, Bon, ce ce rideau, il a aussi une une fonction plastique, hein, parce qu'il vient vraiment s'associer avec des éléments qui sont des éléments à plat, comme ça.